0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Life is full of what ifs, some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? Hello, Soy Lorena Aguirre, life coach y amante de las series de Shonda Rhines. Bienvenida al capítulo 18 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Valoro muchísimo tu presencia y que me escuches cada semana. Estoy muy contenta porque ya llegamos a los 600, o bueno, las 600 miembros de Comunidad Descubre. Entonces, quiero darte las gracias, quiero decirte que estoy muy contenta de la participación que hay en ese grupo, es maravillosa la interacción que tienen las mujeres que decidieron unirse a nosotras, es muy padre ver la hermandad que hay entre ellas y me da mucho gusto poder ser testigo y poder ayudar a que toda esa comunidad crezca en conjunto entonces quería compartir contigo eso y decirte que si todavía no eres parte puedes buscar Comunidad Descubre en Facebook y inmediatamente estarás dentro hoy vamos a hablar de un tema que casi no se toca porque no es ni siquiera una palabra que esté internacionalizada vamos a hablar de qué hacer cuando te sientes chipil es ese momento en el que no estás triste pero quieres con mucha fuerza un abrazo es un estado emocional cercano a la melancolía que no es tristeza, no es soledad, no es nada grave pero que sí sientes oh, como un vacío, como un pinchazo en el corazón y vamos a ver tips para interpretarla, esta chipilés y para sentirte bien antes te recuerdo que el mes de mayo que estamos a punto de terminar es el mes de propuestas para los contenidos que voy a regalar entonces, ya ha habido varias propuestas muy interesantes. Me han dicho que quieren libros y que quieren entrenamientos y los temas que quieren para que yo los pueda realizar y regalarles. Entonces, bueno, solamente te digo que quedan unos cuantos días de mayo y que me gustaría mucho que si tienes alguna necesidad, si has estado pensando últimamente, qué bien te haría saber un poco más sobre lo que tú quieras. Sobre celos, sobre relaciones, sobre la tristeza, sobre la melancolía, sobre el enojo y el control emocional, lo que tú quieras, que sabes que son temas que yo trato, al estilo en el que yo los trato, si crees que sería muy bueno para ti tener algo de mi parte, me gustaría mucho que levantaras la voz y que me dieras tu opinión o que me contaras cuál es esa necesidad que tienes. Voy a dejar el link aquí abajo, de todos modos también en la página, en la fanpage de Facebook Educación Emocional Descubre está marcada como principal la publicación en la que te digo cómo participar y cómo contarme lo que necesitas, ¿ok? Entonces, ahora sí, empecemos con este tema que me parece tan original como poco comentado. Entonces vamos a ver, chipil. Si no sabes qué significa, porque no sé, creo que no. Si en tu país se escucha esta expresión, creo que es mexicana, 100%. O bueno, si no mexicana, por lo menos sí de esta región. No está en el diccionario de la Real Academia Española. Es un adjetivo que utilizamos en México para definir a un niño cuando su mamá está embarazada y entonces el niño sabe intuitivamente que está perdiendo la atención de su mamá sabe que ya no es el único y entonces demanda atención excesiva y entonces cuando un niño llora mucho o cuando empieza a hacer muchos berrinches o cuando empieza a exigir cosas y a hacer pataletas y a decir yo quiero y si no me das lloro es la parte fea de lo que llamamos chipil o bueno, la parte original. Y ahora lo aplicamos para todo aquel o toda aquella que se siente triste o que se siente down y quiere atención. Este tema o esta idea viene de días en los que yo no me sentía bien, no me sentía mal, no pasaba nada especialmente difícil, pero no tenía ganas de hacer mucho. O sea, tenía ganas de estar acostada en mi cama y ni siquiera todo el día, pero un ratito, ¿no? como para en el mundo que ahorita no estoy para nadie. <ríe> es un poco esa sensación. Y me parecía importante hablar de ella porque creo que es una sensación muy poco comprendida, donde las personas, por ejemplo, que siempre quieren estar haciendo algo, te van a decir que eres floja o que estás exagerando o que ya le bajes a tu drama... Y la gente que es muy dramática o la gente que es excesivamente sentimental te va a decir que claro que te entiende y que llores y que hagas y que lo saques. Y me parece importante porque no es ninguno de los dos extremos. Lo que sientes no es suficientemente grande para ponerte a llorar y para quedarte acostada en tu cama todo el día. Pero tampoco es que sea nada. Tampoco es algo que te vas a sacudir con ejercicio, por ejemplo. Y tú sabes que yo soy fan absoluta de entender las emociones y de entender lo que te quieren decir. Y esta me parece que es un punto entre la tristeza, la melancolía, la añoranza y es importante tratarla porque también nos quiere decir algo. El programa de hoy es una apología a la chipilez, y te voy a decir por qué. Porque no eres superwoman. Yo sé que no es nada nuevo, pero vale la pena recordártelo. No puedes estar bien siempre. No puedes todo. Al menos no con las circunstancias que tienes hoy. Y no siempre te gusta estar sola. Disfrutas de tu soledad. Disfrutas de ser una mujer independiente. De tomar tus decisiones en soledad. Y hay gente que puede vivir así muy feliz por mucho tiempo. Y esas personas no conocen la chipilez de la que estoy hablando. Porque habemos personas que si necesitamos de vez en cuando o cuando sentimos que nos está haciendo falta, que nuestra reserva de cariño o de apapacho está bajita, nuestro cuerpo reacciona haciéndonos sentir así, chipil. Son estos días en los que no es aburrimiento, no es tristeza, no es una gran situación incómoda, inconclusa, existencial, solo son ganas de que alguien esté contigo, de pedir la presencia, la compañía y los cariñitos de alguien. Cuando aceptas que te gusta ese cariño, que estás dispuesta a recibirlo y a pedirlo, puedes empezar a conocerte mejor a través de identificar lo que te gusta y estar dispuesta a hacer lo que debas hacer para conseguirlo hay niveles de estar chipil quiero dejar eso claro no estoy hablando porque aquí en México de pronto dices estoy chipil y es como oh, ya va a empezar esta y ahora con qué va a salir o sea como que se imaginan a la típica embarazada que te pide melón con nueces de la India y un toque de curry pero no, no se trata de eso por eso te digo que hay niveles no estoy hablando del estado odioso donde te vuelves una niña chiquita y caprichosa y que quieres todo y que te dan algo y dices no, eso tampoco y vienen y te quieren hacer sentir mejor y dices no, sigo triste no, eso está adiós eso no es chiple entonces estoy hablando de los días en los que no te sientes al 100 pero tampoco te sientes muy mal hay días en los que yo no me siento con ganas de mucho y mi novio me dice, ¿qué tienes? ¿Estás chipil <risa> Y me abraza. Y a los 10 minutos ya me siento bien. Entonces, este estado es una emoción que dura muy poco. Y de pronto también podemos caer en un error. Porque decimos, ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué tengo la pila baja? No, tengo que analizar. Tengo que ver qué está pasando. Y entonces, si de pronto no te sentías tan mal pero empiezas a hacer un análisis de tu vida, introspección profunda, pues vas a encontrar evidentemente elementos que te van a hacer anclarte a una emoción mucho más profunda y mucho más fuerte de la que realmente estabas viviendo. A veces no nos damos cuenta, estamos un poco desconectadas, de que lo que necesitamos para sentirnos bien es algo muy pequeño, pero muy poderoso. Y si sí, la chipiles tiene que ver con contacto físico, normalmente. ¿Quieres la atención de alguien? ¿Quieres que alguien te dé un abrazo? ¿Que alguien te bese? ¿Que alguien esté cerca de ti? ¿No? Sentir el contacto de alguien. A mí Alfredo me abraza y con eso me cura, digamos, mi chipiles. Es oh, esta sensación de lo que yo creo que hay profundamente, lo que hay de base en esta sensación es la necesidad de sentirte querida acompañada y cuidada por alguien más por eso te digo a lo mejor este programa no es para todos porque yo tengo amigas que efectivamente no tienen ninguna necesidad de un contacto digamos romántico pero sí de que alguien esté con ellas de un abrazo de una amiga o de un amigo o de... Una palmada en el hombro o de alguien que te dé la mano y te diga no estás sola. Esas cosas son de las que estoy hablando. Y hoy quiero darte seis pasos para vivir tu chipilés sin culpa, sin sentirte una niña malcriada y odiosa, y para sacarle provecho. ¿Cómo ves? Entonces, bueno, vamos a ellos. Primero, acepta que quieres atención e identifica de quién y de qué. Tienes que ver en este punto... Cuando te sientes así como... Mmm, pues no, no tengo nada en concreto... Por lo cual sentirme down... Pero me siento... Probablemente... Entra este concepto... De sentirte chipil... Y entonces... Tienes que ver... De quién quieres la atención... Porque muchas veces... Te da igual de quién sea, Solamente quieres sentir cariño... Y muchas veces... Quieres atención... De una persona en específico... A mí me pasaba mucho... Ya grande cuando había tenido una pesadilla, pero grande te estoy diciendo, pues no me acuerdo si en la prepa o ya en la universidad, pero acabo de tener una pesadilla muy fea y me iba con mi mamá. Bueno, tampoco creas que iba llorando todas las noches, pero un par de veces me pasó estar tan ansiosa que yo necesitaba que mi mamá me abrazara. Y claro que ella ni se enteraba por qué, pero nada más me hacía un espacio en la cama y ya, me abrazaba y entonces ya podía dormir. Y yo ya estaba grande, bastante grande. Entonces no siempre necesitas ese cariño o esa atención de la misma persona. Entonces, cuando te sientes así, lo primero que puedes hacer para irle dando camino, para darle un cauce, es identificar si lo quieres de alguien en especial, si quieres la atención de alguien en concreto o te da igual. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Y el otro punto es identificar de qué, de qué tipo de atención estamos hablando. ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un apapacho? ¿Quieres un beso? Eh, no, la chipilez no tiene que ver con contacto, con interacción sexual, eso es otra cosa. Esto es solamente un, quiero que me acompañe a alguien. Entonces, ¿quieres que alguien se acueste contigo en tu cama y te haga piojito? ¿Quieres que alguien te dé la mano...? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué te haría sentir mucho mejor? A lo mejor cuando no tienes una persona en concreto, sí puedes hacer un análisis de qué tipo de sensación es la que te haría sentir mucho más tranquila. ¿Cuál es la que te haría sentir que sí tienes la atención de alguien o la compañía de alguien? También en este primer punto es muy importante que identifiques si se trata de un mal día o si realmente solo es un momento, como este momento en el que no te quieres levantar de la cama, pero sabes que de todos modos lo vas a hacer y está bien, no tienes ningún problema con eso. Es muy diferente porque en una situación de sentirte sola es muy diferente lo que tienes que hacer para sentirte mejor que en una situación en la que simplemente necesitas un cariñito. Siguiente punto, aprende a pedir atención de la mejor manera. Y aquí es la clave para que no seas una odiosa, que es chupadora de tiempo y de atención y es molesta y cuando la gente te empieza a ver cara de chipil, huye de ti. Tienes que ser asertiva. Si ya identificaste que efectivamente tienes un vacío, digamos, de cariñito, <risa> necesitas ser asertiva y poder pedir lo que necesitas de la manera en que mejor te va a hacer sentir. Y entonces puedes decir, necesito un abrazo. Oye, puedes venir y acostarte conmigo y abrazarme. Puedes venir y hacer mi piojito. Y eso es súper valioso porque cuando tú estás en contacto contigo y con lo que necesitas, puedes decirle a los demás cómo pueden cooperar para hacerte sentir mejor. Y eso la gente que te quiere lo agradece mucho. Tres, no actúes tu sentir. Es una de las peores cosas decir que no te pasa nada y luego actuar con todo lo contrario a lo que dijiste. De pronto estamos tan mal acostumbradas y estamos tan lejos de saber pedir lo que necesitamos que necesitamos obligar a nuestro cuerpo para que hable por nosotras. Y entonces son situaciones en las que te enfermas, por ejemplo para que los demás vean que necesitas atención y que necesitas cariño o que necesitas que estén al pendiente de ti. Y a mí me pasó una vez cuando necesitaba algo de mi papá, pero me daba pena pedírselo. Necesitaba un favor de su parte y me acuerdo haber pensado, pero le acabo de pedir hace poco lo mismo. ¿Y qué pena? Pues el día que necesitaba el favor, amanecí con un derrame en el ojo. Y en el ojo además. O sea, imagínate... Qué escandaloso es ver sangre en tu ojo y entonces mi papá evidentemente me dijo ¿qué te pasa? ¿estás muy presionada o okay? qué? ¿qué necesitas? y yo, Ay, papi, es que necesito un favor y entonces, y entonces se lo pedí pero quien habló por mí fue mi ojo entonces a eso me refiero cuando te digo no actúes tu sentir tienes que poder tener esa inteligencia para decir si lo que necesito es este favor o si lo que necesito es este abrazo, esta compañía, tengo que poderlo pedir y no pienses en si te vas a ver necesitada o si alguien va a pensar que eres débil o si... cualquier cantidad de cosas que nos inventamos en la cabeza. Si tú necesitas la presencia de alguien, seguramente es porque ese alguien llena huecos de soledad en ti. Tampoco estés buscando llenar huecos con la primera persona que te acabas de encontrar o con la relación que tienes muy poco tiempo pero tú sabes que lo necesitas no, eso es ser una niña caprichosa pero si sabes que una persona que ha demostrado una y otra y otra vez que está contigo en las malas y que te hace sentir bien tienes antecedentes suficientes y prueba suficiente para volver a pedirle un favor cuatro Si no puedes recibir atención de alguien más Encuentra la siguiente mejor opción ¿y a qué me refiero con esto? resulta que te imaginas que lo que más necesitas en este momento de tu vida es un abrazo de tu ex o un beso en la frente de tu papá que se acaba de morir no puedes tener esas personas uno porque tú decidiste que ya no iba a ser más por eso se llama ex y otro porque por circunstancias de la vida esa persona ya no está más ya no está cerca, ya no puedes pedirle ese abrazo ni lo puedes abrazar tú también. Entonces, aquí es donde a lo mejor cuando no lo sabemos hacer bien damos el brinco a la depresión, digamos, a la tristeza profunda. Y yo te diría que si tu arranque o tu primera reacción fue estar chipil y no estar triste profundamente, no tienes por qué convertirlo en una situación así de grave. Busca la siguiente mejor opción. Y entonces, si lo que quieres, por ejemplo, con el beso del ex es sentirte sexy o sentirte deseada o sentirte muy guapa, piensa, ¿qué puedo hacer para sentirme sexy, deseada y guapa? Tú misma, con lo que tienes, con lo que podrías hacer en este momento. Y si es pintarte los labios de rojo y si es ponerte perfume y una minifalda entonces puedes hacerlo no puedes esperar que la otra persona esté dispuesta a resolver tu necesidad sobre todo si no está si tu ex ya no está en tu vida y alguien que se murió tampoco está es muy difícil bueno, en el segundo caso es imposible que pueda llenar esa necesidad que tienes de su presencia por ejemplo con la situación del papá que murió. ¿Qué es lo que necesitas de ese abrazo? ¿Qué es lo que ese abrazo te daba? Y entonces a lo mejor puedes ver que lo que necesitas en este momento es ternura y es alguien que te diga que todo va a estar bien y es alguien que te prepare un té y es alguien que te trate con suavidad, digamos, con suavidad, con ternura y entonces, ¿cómo puedes hacer para hacer lo mismo tú por ti, por tus propios medios? Y lo que puedes hacer es levantarte y prepararte un té, taparte con una cobija rica y entonces darte a ti misma lo que pensabas que ese abrazo te podía dar. Por supuesto que no estoy hablando de suplir, pero estoy hablando de proveerte de tu propio bienestar. Y eso es una característica de una mujer madura. 5. Aprende a vivir con frustración. Disfrútala y saca cosas buenas de la frustración. Es lo que nos hace crecer. Cuando no tenemos algo que deseamos con todas nuestras ganas, una persona sana mentalmente procurará hacer todo lo que esté en sus manos para conseguirlo. O como te decía en el punto anterior para conseguir la siguiente mejor cosa. Si no se puede tener lo que sueñas, ¿cuál es el segundo sueño que está un poquito más abajo del primero? Y por eso es que la frustración es tan valiosa, porque te ayuda a ir paso a paso hasta brincar el obstáculo con el que te pudiste encontrar. Muchas veces lo que confundimos con soledad o con abandono o con miedo no es más que simple sentirte con esta necesidad de compañía o de ciertas personas. Así que cuando no sabes convivir con la frustración todo te resulta mucho más grande de lo que puedes tolerar y no hay matices en tu sistema emocional y entonces a cada situación de incomodidad leve o profunda quieres aplicar la misma solución. Punto 6. Tu cuerpo, tu cabeza y tu espíritu también se sienten chipil, así que hazles caso. Y este último punto lo que quiero decirte es que muchas veces tu cuerpo lo que necesita es a lo mejor que lo consientas un poquito y que te bañes con un jabón que huele muy rico o que te pongas ropa que se sienta suave y con la que te sienta sexy tu cabeza puede esperar, puede también estar chipil porque ya van muchos días que la estás presionando con encontrar una solución o una respuesta y necesita un descanso de ti y de tus presiones. Y tu espíritu, que a lo mejor lo tienes súper arrinconado o le dices que no, le pides que ponga los pies sobre la tierra, que no sueñe, que no están para estar creando y para estar perdiendo el tiempo... Entonces muchas veces dentro de ti misma tienes elementos que te hacen sentir pues con una necesidad de compañía y de comprensión pero que encuentras en ti misma porque hay áreas de tu vida y áreas de tu persona que necesitan de pronto esta comprensión y este apapacho que solo tú les puedes dar. Entonces nota cuando de pronto un día por ejemplo, si te estás equivocando mucho o si estás muy cansada o si te das cuenta que tu cuerpo no te responde o que tu mente, eso, se está equivocando mucho y está queriendo decir, cambiando palabras, por ejemplo, eso es una señal de que también está desbalanceada la atención que le estás poniendo a esa área de tu vida. Entonces, hazles caso, ponles atención y piensa qué puedes hacer para cuidarlas, que eso es muy importante porque eres la única que se puede dar cuenta de eso y que puede poner soluciones. Hasta aquí mis comentarios sobre sentirte chipil. Espero que te hayan hecho darte cuenta que muchas veces cuando dices que estás mal o que estás deprimida, lo único que quieres es atención y querer atención está bien. Lo que no está bien es querer buscar atención como si tuvieras un año y necesitaras de todos para que te hicieran feliz. Asegúrate de que sea en la medida, en el momento y con la persona correcta. Por eso te daba estos seis pasos. Como siempre me va a encantar saber qué opinas sobre Starchipil, que me cuentes cuándo te ha pasado, que me cuentes si en tu país se utiliza esta palabra o no y qué te pareció, como la usamos aquí, y qué haces para utilizar Starchipil a tu favor. Entonces ve a descubremasdeti.com diagonal podcast 18 para que nos cuentes en los comentarios las respuestas a estas preguntas te recuerdo también que si quieres recibir en tu mail todos mis podcasts, mis obsesiones mensuales y uno que otro comentario que mando solo a mi lista VIP te suscribas en la página o en el link que te voy a dejar también en las notas muchísimas gracias por escucharme, significa mucho para mí que me des un lugar en tu vida y que estés conmigo cada semana te mando un gran beso y te deseo un muy buen fin de semana yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.